0: Maar het is toch bizar dat je over iets wat zo privé is, dat gaat gewoon over iets, iets wat van mij is, van niemand anders. En heeft niemand anders iets over te zeggen. Ja. Want als je zo het gevoel hebt dat je dat niet mag zeggen en dat je dat niet mag zijn, dat je er gewoon niet mag zijn. Daar pas ik voor, daar sta ik gewoon niet meer achter. Heb ik nooit achter gestaan, maar nu al helemaal niet. Dus nu voel ik me echt een voorvechter van, ja, niemand, niemand kan je vertellen wie je bent, behalve ja. jezelf.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de meest afwisselende onderwijspodcast... ...die ik ken, Inspire to Teach, waar leren inspireert. En uh, we zijn vooral bezig nu de laatste tijd met de verhalen van mensen. Uh, ook inspirerend als je het mij vraagt. En misschien hoor je het al aan mijn zwoele stem... ...en, en mijn meer nasale klank <lacht> dan je van mij gewend bent. Uh, maar ook mijn immuunsysteem is niet zo sterk als ik gewend was... Ik krabbel op van een griepje en dit zijn nog wat restverschijnselen, maar ik was echt klaar mee om uh, te bank hangen en uh, te consumeren en ik wilde weer creëren. Dus um, mocht jij deze podcast niet kennen, en dan zou ik er kort iets over vertellen, mezelf voorstellen. Deze podcast wordt vooral beluisterd door bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners en nieuwsgierige ondernemers. Dat hoef je natuurlijk niet per se te zijn, dus blijf luisteren. Uh, maar vooral mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, positieve psychologie, uh, de werking van het brein, persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk het onderwijs. En nu alvast even um, de volgende serie die hierna komt, dit is namelijk de laatste van een serie, uh, gaat over het brein. Dus ben jij geïnteresseerd in het brein? Um, nou, ga vooral je inschrijven bij voor de inspiratiemail, want een stukje mailtje je van hé, hey, er is een nieuwe podcast uit. Uh, ik mail je echt niet elke week, uh, je tijd is kostbaar, um, maar dan mis je niks. Nou, en ik ben jouw host, Mariska Bos, een Twente leerkracht met 25 jaar onderwijservaring, zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Ik ben ex-therapeut, mindfulness en mindset trainer, ademtrainer. Nou, ik heb een heel pakket aan uh, leuke opleidingen gedaan. En ik geef zelf uh, trainingen en lezingen aan uh, onder andere het onderwijs. Met name op het gebied van mindsets, mindfulness, motivatie en thema's zoals perfectionisme en angst. Nou, en als therapeut uh, ja, help ik mensen zoals wel. ...online als offline met met name angst en stressgeredacteerde klachten. En tot slot ben ik de oprichter van de leukste mentale online sportschool... ...de MindFit School. Uh, ja, daar komen mensen, met name onderwijzers en hulpverleners... Hè, ...die heel goed kunnen zorgen voor anderen... ...maar op een gegeven moment zeggen... ...hé, hey, ik verlang ook naar meer rust in mijn hoofd, lijf en leven. En uh, ik vind het leuk om uh, inspiratie te krijgen... ...korte trainingen te volgen... Uh, en nou ja, elkaar te ontmoeten. Dus dat is allemaal online en uh, zo geef ik ook offline trainingen. Een uh, deep dive begint in januari uh, voor mensen die wat meer uitdaging nodig hebben. Zeggen van hé, hey, die ijsbaden, ik hoor er veel over of ik heb het wel eens gedaan en ik wil het nog eens doen. Diep ademwerk, die ook met hun schaduwkanten aan de slag willen. Dus mensen die echt wel ervaring hebben met mindfulness of uh, hè, wel eens in therapie hebben gezeten of in elk geval al een jaartje yoga doen of zo maar weten dat ze niet hun gedachtes zijn, maar je hebt gedachtes, dus die ben je niet en nou uh, goed dus uh, geen beginners <laughs> de deep dive uh, ik zal ook even in de show notes een, uh, een linkje delen want uh, je kunt je tot 5 januari nog opgeven Um, en uh, kijk even op de website over de Deep Dive en dan kun je meer, uh, meer lezen. Nou, deze aflevering van deze podcast uh, is de laatste uit de vierdelige serie Gender in en het Onderwijs. Ik spreek vandaag met Boerčák Sikar, een bekende naam voor velen hier in Hengelo overijssel. Uh, Boerčák is een uh, Nederlands-Turkse 36-jarige muzikant. Hij is eh, docent Engels op het voortgezet onderwijs en alweer elf jaar samen met zijn lieve vriend. En in deze podcast vertelt Boercak over zijn tienertijd, um, hoe hij worstelde met zijn geaardheid, um, ingecombineerd met een Turkse achtergrond, hoe het is om bicultureel op te, uh, op te groeien. En over zijn liefde voor horrorverhalen, de pijn die homofobie oproept en zijn angststoornis. Het is werkelijk een ontroerend en open gesprek waarin Borchak vertelt hoe belangrijk het is om als docent op het voortgezet onderwijs het klaslokaal ook als speelplek te zien. Eh, waarin er wordt gelachen en iedereen zichzelf mag zijn. Een basis om te kunnen leren. Nou ja, en de vaste luisteraars weten dat ik bij gasten altijd begin met de vraag... ...welke leerkracht vergeet je nooit meer en waarom?
0: Meneer Bouwhuis, die vergeet ik nooit weer. Dat was mijn mentor op de middelbare school. En hij gaf Duits, hij geeft nog steeds Duits. En uh, als je me vraagt waarom hij mij zo bijbleef... ...daar heb ik over nagedacht. Ik denk dat het te maken heeft met dat hij je echt als... Hij zag je echt en het was niet slechts een docent die voor de klas stond en die huiswerk opgaf, maar hij had interesse in je, hij was er voor je. Als je ergens mee zat, dan was hij er, dan was hij er. En, en hij voelde als een heel mens in plaats van als alleen iemand die je lesgeeft. Ja, dus, ja daarom blijft meneer Bouwerijus mij altijd bij.
1: Wat fantastisch. Ja. Nou, dat ga ik hem vertellen, want ik ken hem. Echt? Ja, oh, wat leuk. Ja, hij geeft ja. nog steeds les. Ja. Ja, en op de school waar ik ook jarenlange les heb gegeven. Ja, ja, ja een vriendin
0: van mij, uh, ze was toen een klasgenoot van mij, die vertelde ook uh, wat haar echt bijblijft, is dat ze bij de examen zo gespannen was, zo emotioneel was en dat hij haar een knuffel gaf. Oh. En, weet je, en dat menselijke, oh. dat is meneer Bouwhuis en, ja. en dat is mooi. Heel mooi aan hem. Hè? Ja.
1: Wat je nog, um, ik zie helemaal je ogen stralen, mm. zoals je liefde zie ik bij ja, ja. <laughs> ja. En um, jij kwam dan binnen en ik zei, ik moet even bijkomen. En dat schiet me nu te binnen. Is ja. dus wat je kunt betekenen als, als docent, als leerkracht. En uh, ik zei, joh, ik moet helemaal bijkomen. Ik kreeg dus een, uh, een, een berichtje van een nummer die ik niet kende. En uh, uh, dit is een jongen geweest, die heb ik op de haven geholpen. Hey. En hij zegt, ik ben vandaag... Hoi Mariska, ik ben vandaag afgestudeerd voor mijn opleiding HBO Werktuigbouwkunde. Zonder jouw hulp was dit mij nooit gelukt. Nou. Ik wil je graag ontzettend bedanken voor alle steun die je mij door de jaren heen hebt geboden. Het afstuderen was voor mij een van de grootste mentale uitdagingen in mijn leven. En ik wil je heel erg graag bedanken. En dan wil wow. ik echt... Maar ook wel eens op Instagram so dat lief. je nog berichtjes krijgt van oh ik ken jou van tien jaar geleden. En dan ja. ik sta daar wel eens te weinig bij stil. Ja. Wat voor rol wij hebben als docenten hè? Want ja, ja, dan kan ik...
0: Je, ja ik ben ook docent inderdaad. Ja. Maar je kan er bijna niet bij stilstaan. Of je kan je dat niet helemaal indenken wat dat betekent, wat het kan betekenen. Ja. Voor iemand die zich thuis misschien niet gezien voelt. Of in een uh, andere lastige situatie zit. Wat je dan kan betekenen. Terwijl je gewoon vaak jezelf bent.
1: Exact. Ja. Ik denk dat als we daar te veel bij stilstaan. Dan krijgen we ook een beetje podiumvrees. Hè? Ja. Want dus, ja. uh, jij bent docent. Ja. Vertel eens.
0: Ja, ik geef Engels inderdaad. En uh, dat doe ik uh, al best wat jaartjes. Ik, weet, ik moet even nadenken. Iets van, het zal het zijn 13 jaar of zo. Uh, 10, 13 jaar. Ja. Op het Twikkelcollege. En uh, daar werk ik sinds vier jaar. En ja, dat vind ik heel leuk. En ik ben mentor. Mm. Dus uh, nu van de tweede klas. En dat vind ik ook heel erg leuk, want dan, kan je net iets meer, dan ben je net iets meer ook dan alleen docent. Ja. Dan ben je ook bezig met hun ontwikkeling.
1: Mooi. En wij gaan echt wel way back, hè? Ik yeah. jou van vroeger yeah. toen we nog naar een paar discotheek de nul gingen. Oh yes. En, zo. <laughs> en af en toe kwam ik jou op feestjes tegen. Ja. Yeah ik heb jou, uh, ben je een beetje uit de oog verloren, en op een gegeven moment zag ik jou op Instagram, en ik, ik zie je gewoon fantastische dingen doen. Thanks. Um, met muziek, naast Engels ja, docent, ja. Um, 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 doe je daarnaast nog meer?
0: Nou, ik ben vooral met mijn muziek bezig, en dat, dat doe ik ook al heel wat jaren, vanaf mijn zestiende of zo. En, um, dat is echt een, uh, een key factor in mijn leven, en uh, daarnaast het lesgeven, en ik ik sport veel. Ja. En, en dat is een beetje... En ik ben een uh, grote horrorfilm-nerd. <laughs> Weet je wel? Dus ik hou heel erg van jaren 80 films... en jaren 70, 90. en de classics. Dus ik heb thuis een hele muur vol met uh, filmposten. <laughs> Nou ja, uh, posters van Halloween, The Shining, uh, Gremlins. Oh uh, ja? Ja. ja.
1: Wat, wat trekt jou aan horrorfilms? Wat is dat? Want ik moet daar dus zelf niet aan denken.
0: Ja, snap ik. En dat is <laughs> voor mij ook steeds minder interessant geworden. Want het leven is al eng genoeg soms. Weet je, de wereld is al eng genoeg. Dus, Mooi. Maar als, Mooi uh, ja, als tiener uh, vond ik het interessant om... om, uh, ja, om dat je, je gaat eigenlijk in een soort situatie waar je zelf nooit in terecht zou willen komen. En je, jij komt daar gewoon weer heel huis uit. Maar je kan even in die spanning zitten. En nou ja, ik zag toen ik 15 was, voor 14 of zo, zag ik voor het eerst Halloween. En uh, toen heb ik heel slecht geslapen. En die impact heeft toch ook iets dat trekt te, blijkbaar. En, en de jaren 80, 90. Ik vind daar een interessante de practical effects en zo. En nu is alles met CGI. En hoe goed ja. je computerskills ook zijn als uh, filmmaker. Je ziet altijd dat het nep is. En wat ik toch vind aan die oude films, is dat ze echt, ze moesten gewoon het echt in beeld brengen. Ja. En dat vind ik interessant. Ja.
1: Oh, wat grappig. Ja, er schijnt ook uh, mensen die van horror houden. En het is natuurlijk die spanning, die adrenaline kick, ja. en, maar ook de opluchting eigenlijk, want dat is dan uh, wat het psychologische effect is, dat, we, dat je dus overleeft. Ja. En de opluchting van, oh, gelukkig... Ja. Het gevoel dat je leeft en dat je het hebt overleefd. Dat is de kick en de soort van verslavende werking aan horror.
0: Ja, is het niet zoals uh, in een uh, rollercoaster, hoe noem je ja. In een achtbaan stappen of zo. Exact. Ja, hè? Ja, wat grappig. Het is gewoon een thrill. Ja. ja Alleen ik vind dat tegenwoordig niet meer zo interessant of zo. Om super bang te worden van de film. En het gebeurt ook steeds minder, want je hebt het allemaal wel een keer gezien. Eh... Uh, ja, dus wat dat betreft... Maar goed, de classics blijven goed. En die blijf ik graag kijken. Maar die hebben ook andere elementen. Behalve horror zit er ook een psychologisch element vaak in. Dus, uh, en
1: wat bedoel je daarmee?
0: Nou, als je bijvoorbeeld naar The Shining kijkt... Dat is een, heb je die film gezien met Jack Nicholson nou, nee. Oké, okay, dat is echt een aanrader. Want het uh, nou ja, oh, ja. gaat over een gezin wat een hele winter overleeft. Uh, nou, die gaan op een hotel passen. Overlook Hotel. Oh. En, en daar is helemaal niemand verder en die, die de hoofd van het, nou ja noem je dat hij de, de man van het gezin wat vader vader <laughs> ja ja in ieder geval hij is zeg maar zo de main character de ah. hoofdrol en, um, en niet dat de man belangrijker is dan de vrouw maar dat is zo wat het in ieder geval in die film een beetje het gaat om hem en hij schrijft een boek en hij gaat in die winter dan bezig met het boek maar hij raakt een beetje steeds Steeds, hij wordt steeds iets geschifter of zo, steeds gekker. Oh. Hij raakt gefrustreerd omdat het niet lukt. En zij zit er opgesloten, want het sneeuwt helemaal dicht dat hotel. En dan heeft dat gezin, dus te maken, uh, dat gaat om uh, vader, moeder en kind. En dat heeft dan te maken met uh, een vader die steeds geschifter wordt en steeds rader ja. gaat doen en steeds enger wordt. En dan moet moeder samen met kind overleven. Uh, dus ja, dat is niet alleen maar uh, man met mes loopt achter een uh, babysitter aan of zo. Ja, weet ja je wel. precies. Ja. En dan
1: niet naar buiten gaan, niet naar buiten ja, gaan. Ja,
0: precies. Oké,
1: okay, leuk. Ja. Hé, hey, um, voordat we verder ratelen, ja. want dat
0: kunnen wij. Ja.
1: Kun jij jezelf nog eens voorstellen? Wie heb ik hier tegenover mij zitten?
0: Nou, ik ben Boetjak. Ik ben uh, 36 jaar. Ik kom uit Hengelo. Ik ben docent Engels op het Twikkelcollege. Um, en daarnaast maak ik muziek en ik sport veel en ik uh, kijk veel films best ja. wel een uh, nerd wat dat betreft ja. <laughs> als je dat zo moet noemen uh, dat ben ik en heb je een relatie? ja zeker, ik heb ja. een relatie met Colin nu uh, volgende maand elf jaar alweer ja. dat is lang ja zeker ja. Dus, ja, en we wonen niet samen maar we wonen een soort van, soort van samen apart zeg maar we zijn ja. met, uh, om de dag bij elkaar oh, weet ja. wel, als, uh, ja, dus de ene je... dag bij hem de ene dag bij mij ja
1: je hebt je eigen man cave. Ja, precies. Nou
0: da ja, dat is het wel inderdaad. Ja. Met mijn filmposters en een beetje zo'n nerd house. En van hem is heel erg mooi, stylish en oh, ja. spiritueel en zen. Weet je wel, met mooie tekeningen die hij maakt. En, ja.
1: Wat een interessant stel zijn jullie, zeg? Nou, <laughs> thanks. <laughs> hey, en uh, je, hebt, uh, je hebt een Turkse achtergrond. Ja. En je woont met een man samen, of nee, je, je, je leeft met een man. Ja. Uh, ja, even heel erg direct, meteen maar. Ik ben wel benieuwd, je hoort daar allerlei verhalen over. Maar in hoeverre is dat voor jou in jouw leven waar? Dat het, ja, wat doet dat?
0: Uh... Wat dat doet, dat is een goede vraag. Want ik ken geen andere situatie dan die nee, van mezelf. Nee, dus precies. Het, weet je, bicultureel opgroeien is sowieso een stuk lastiger dan ik ooit had gedacht. Zeker als ik er nu op terugkijk omdat je in twee culturen opgroeit en yeah. thuis krijg je iets heel anders mee. De Turkse cultuur zou ik omschrijven als een cultuur waarbij je als gezin en ook de familie daarbuiten best wel op elkaar kan rekenen. Je kunt echt op elkaar bouwen, dat is mm. heel mooi. Yeah. En de Hollandse cultuur zou ik omschrijven als best wel individualistisch. Mm -hmm. en, en je kan je vaststellen dat je dan op school iets heel anders ziet dan thuis. En ja, die tweestrijd, uh, dat was nog best wel lastig. Yeah. Ja,
1: wat, zie je, wat vond je daarin lastig?
0: Nou, als het om mijn geaardheid gaat, vond ik het uh, lastig dat, uh, dat ik er thuis sowieso niet over kon praten. En op school wel, met mijn vrienden. Dus, en ik voelde me daar echt vrij in mezelf. En thuis niet altijd, of niet. Omdat ik daar niet over kon praten. En het gevoel, dat ik zeg maar het gewicht van de hele familie op mijn schouders droeg. Ja. Zo van, ik heb een verantwoordelijkheid naar iedereen toe. En als ik daar open over zou zijn, dan... Belast ik daar iedereen mee of zo? Of dan ja. krijg ik iedereens mening op mijn dak. En ja. ja, kijk en ik heb ook geen uh, Hollandse opvoeding wat dat betreft gehad, Behalve nou ja, op school natuurlijk. En ik, ik stel me dan zo voor dat in de Hollandse cultuur dat veel minder zou zijn. Dat je veel meer, op je, meer individualistisch uh, leeft. Dus iets meer voor jezelf. Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ja, toch minder dat gevoel hebt van... Al die pionnetjes, al die... Ja, Dat ja. je de
1: hele familie uh, misschien wel teleurstelt of ja. dat zij iets ervan vinden. Uh, ja, hoewel natuurlijk... Ik heb hiervoor een gesprek gehad met, uh, hè, met een man van, die na zijn veertigste uit de kast kwam. Ja. Wat we... Nou ja, hè, we hebben het dan over ja, die stomme kast. Stom dat er een kast überhaupt is. Hè? Ja. En dat je daar dan zogenaamd uit moet stappen. En, uh, en dat hij dus ook in zijn hoofd dat heel maakte van, ja, misschien stel ik mensen teleur of gaan mensen niet, willen niet meer met mij omgaan. En dat viel wel mee. Mm -hmm. Want het was vooral zijn eigen spoken in zijn ja. hoofd, hè. Ja, kijk, en, dus ik weet niet in hoeverre
0: ja. dat met cultuur te maken heeft. Ja, dat heeft.
1: weet ik dus ook niet, nee.
0: Maar wat ik wel weet is, ja, wat ik zeg, dat het uh, dat, dat, uh, groepsgevoel veel ja. sterker is. exact. En dat dat ook wel wat doet met hoe je daarmee omgaat. Ja. En natuurlijk is het anders thuis. Je band met je ouders is zoveel sterker dan uh, weet je wel, met vriendjes en vriendinnetjes op school. Dus tuur, daar zitten ook allemaal verschillen in. Maar ja. ik, ik, ik groeide wel zeg maar, in een soort tweestrijd op daardoor. Ja. Ja.
1: ja, het is een loyaliteitsgevoel wat je naar je ouders hebt. Hè? Ja. En je wilt het gewoon goed doen naar je ouders toe.
0: Ja, en, en uh, op een gegeven moment... Uh, kijk, ik durfde het niet aan mijn moeder en vader te vertellen. Maar ik heb het aan mijn zus verteld. Want mijn cijfers waren heel slecht op school... En toen uh, vroeg mijn zus uh, nou, hoe dat kwam. Ja. En toen, zeg ik, nou, en toen had ze het over mijn vriendinnen waar ik veel mee om ging. Zei ze van uh, je bent ook altijd met die meiden en je doet niks voor school. En toen vloekte het eruit van ja misschien val ik wel niet om meisjes. En zij heeft het een paar jaar later geloof ik aan mijn moeder verteld. En mijn moeder heeft het aan mijn vader verteld. Hmm. Maar uh, ik heb zelf nooit echt de, de, ja, de courage, het lef gehad om dat te zeggen.
1: ...terug naar het stukje slechte cijfers op school... ...want dat is wel een reden waarom ik deze podcast ook ben gestart. Want hoe belangrijk is dit dat dit soort dingen bespreekbaar gemaakt mogen worden? Mm -hmm. Want als ik ook als jeugdtherapeut kijk naar, naar kinderen en jongeren die ik spreek... ...en dat ze hier helemaal zichzelf, hè, in hoeverre dat dat durven hè, ja. en, en kan... Maar dat ze helemaal zichzelf uh, kunnen zijn en um, dingen bespreekbaar maken. En dan ook thuis zichzelf mogen of durven te zijn. En ook op school, ja. dat dat gewoon een soort basisbehoefte is. Hè? Ja. En als je, je jezelf een geheim hebt of zoiets, ja. en je loopt daarmee rond. Dat gaat ten koste van cijfers, van je welbevinden, van ja. alles.
0: Van je gezondheid, ja, Ge ja. ja. absoluut. Ja, is heel belangrijk. Ja, weet je, net zo, voor mij is dat net zo belangrijk als dat je water ee, eh, drinkt. En, uh, het is zo basic, zo'n ja. zo basisbehoefte. Zo zie ik dat? Uh, en ik denk dat, uh, dat menig mensen bij me eens zou zijn. Ja. ja.
1: Uh, de cijfers waren slecht. Ja. Je zus die dacht van, nou, je gaat er met die meiden om en daar komt het van. En toen heb je ...iets gesuggereerd, maar je hebt het niet helemaal gezegd. Ja,
0: ik zei, misschien val ik wel niet op meisjes. Ja, dat heb ik ja, wel, ja. Ze heel voorzichtig, Ja. He? ja. ja. ja.
1: En, en, maar je hebt wel je diploma gehad. Je staat nu zelfs op school. Hoe, ja. Wat is daartussen gebeurd,
0: eigenlijk? Mijn moeder is heel erg gedreven als het gaat om school. Ja. Zij ze is zelf... Zij ze is rond haar 18e, 19e of zo naar Nederland gekomen. En um, ze had daar een opleiding gedaan voor docent... Um, en toen heeft ze hier een tijdje in het Turks les gegeven, want dat was toen nog. Maar dat op een gegeven moment is dat uh, geschrapt. En toen moest, ze, nou ja, toen moest ze een keuze maken. Toen heeft ze weer uh, de Pabo gedaan. Hier in Nederland, ja. En die heeft ze gewoon binnen vier jaar afgerond. Superknap. En uh, nu geeft ze dus in een Nederlands les. En uh, dat geeft wel aan wat voor gedreven vrouw dat is. En uh, dat, uh, die drive zette ze ook, zeg maar, achter. Mij, en ik was eigenlijk helemaal niet gedreven als het om school ging. Ik nee. was bezig met mijn muziek en ik wilde ja. vluchten en feesten. Uh, maar dankzij mijn moeder en later ook door mijn schoonmoeder. Want die heeft, uh, heeft me een beetje gecoacht bij het afmaken van mijn opleiding. Bij, op de, weet je wel, bij projecten en zo. Ik, ik kon het allemaal niet meer, nee. dus ik had echt iemand nodig. En uh, dankzij mijn moeder en dus later mijn schoonmoeder heb ik die uh, opleiding af kunnen maken. Wauw. Ja, ja.
1: Nou, hij is een sterke vrouw om
0: je heen. Jazeker, ja, <laughs> ja, wat een discipline. Ja. Echt. Dat je dan zeg maar, uh, zoals ze ergens in de 40 geloof ik, toen ze de Pablo ging doen. En dan ben weet je wel, ze heeft ook, ze spreekt hartstikke prima Nederlands. Maar er is enigszins een taalachterstand als je op ja. latere later leeftijd naar ne Nederland komt. Altijd. Ja. ja. En dan alsnog binnen vier jaar dat halen. Kijk, ik heb er echt veel langer over gedaan, laat ik je dat zeggen. <laughs> veel langer. Ik ga geen getal noemen, <laughs> maar veel langer. Ja. Ja,
1: maar ja. wel mooie mooi erwezen feesten en zo. Ja, <laughs> ik heb wel geleefd, absoluut. Ja. Ja. Uh, Oké, okay. en, en, en jouw vader, wat is zijn rol hier? Uh...
0: Binnen de studie.
1: Uh, ja, binnen in jouw leven misschien ja. wel een breder Ja, trekken.
0: Dat is uh, een goede vraag. Wat doet een vader? <laughs> ja. ja, die zorgt dat er uh, eten op tafel komt. Ja, <laughs> de als man ze, die het vlees snijdt. De man die een fietspand <laughs> plakt. <laughs> ja. Ja, nou, die, die uh, toont zijn liefde op een uh, andere manier. Minder uh, op emotioneel vlak misschien. En misschien heeft hij dat zelf ook minder gezien. Ja, kan, uh, ik. Ja, kan ik me ja. voorstellen. Maar uh, hij uh, liet zijn liefde zeker blijken uh, op, uh, op de manier dat hij er altijd ook voor ons was. Ja. Ja.
1: En... Uh... Ja, op jouw Instagram account. Ik zou echt mensen uitnodigen om daarna te kijken. dus Het is heel boeiend oh, hoe, jij, uh, hoe jij jezelf daar neerzet. Als muzikant, maar ook als voorvechter. van uh, Laten we iedereen gewoon... Mag iedereen van iemand houden waarvan hij kiest om van te houden. En misschien is het niet eens zelfs een keuze... Um, de, die voetballer met zijn band, ja. uh, kun je daar iets over vertellen over de, de, het videootje wat je maakte?
0: Ja, ik wist uh, gewoon niet zo goed hoe, ik, ik, dat deed heel veel met mij. Ja, dat, kun je uh, even de, de ja.
1: situatie schetsen, waar hebben we het over? Nou,
0: het gaat over een voetballer die, uh, die uh, is aanvoerder, volgens mij voor Feyenoord. Ik heb niet zoveel interesse in voetbal, maar ik ga, volgens mij is het Feyenoord en... Uh, die, werd, nou ja, die, die One Love actie gaat over uh, een band tegen discriminatie, uh, ongeacht afkomst uh, of uh, geaardheid, noem ja. het maar op. En um, nou ja, die One Love band, zoals die heet, die wilde hij niet dragen. En als reden gaf hij, ik heb respect voor iedereen, maar vanwege mijn geloof uh, wil ik dat niet omdoen of zo. Zoiets was het. Mm. Ja, weet je... De homofobie... Druipt er vanaf.
1: Ja.
0: En uh, dat doet gewoon heel erg veel met me. Ook omdat het vanuit... Uh, nou, er wordt gewoon verscholen achter geloof. Ja. Hè, dat vind ik heel erg lastig. En je hoeft je dan niet te verantwoorden. Je hoeft niet zelf na te denken. Je zegt gewoon... Nou, mijn geloof zegt dat dat niet mag. Nou ja, dat geloof zou ik willen zetten. Er zijn genoeg mensen die moslim zijn... Die daar wel ruimte voor hebben in hun leven, in hun hart. En... Uh, dus zo makkelijk is dat niet om te zeggen van, van mijn geloof mag dat niet. Nee, het is hoe jij het geloof invult. Want er zijn mensen die dat op een manier invullen waarbij het wel kan. Um, en dat geldt voor alle het geloof natuurlijk. Ja, voor alle ja. geloven. Ja. En, uh, um, ja, dat vind ik dus heel erg lastig. En dat doet van alles met mij. Ja, ik raak vriend. er zo gefrustreerd daardoor. Ik word er zo verdrietig van. Want je wordt dan gewoon weggezet onder mom van nou het stond in dit boek dat jij er niet mag zijn of dat jullie er niet mogen zijn en that's it maar weet je ik neem ook in hooggeschouw dat deze jongen 21 jaar is en nog hartstikke jong is en nog heel veel moet leren en uit de community komt waarbij die groepsdruk heel erg sterk is net als ja. die ik heb ervaren dus ik kan me voorstellen dat hij zich ook niet heel vrij voelt om te zeggen van nou ik sta daar wel achter terwijl kanttekening, dus een Turkse voetballer in Turkije die wel die band heeft gedragen dus het kan wel, maar je moet wel ja. je rug recht houden en durven hè? En, ja. en het aankunnen maar ik vind het uh, te makkelijk om te zeggen nou, vanuit, mijn geloof, vanuit mijn geloof mag dat niet dus ik doe het niet, dezezelfde voetballer die dat zegt, draagt een shirt met gokreclame dus het is heel selectief hoe religieus sommige mensen zijn als het om gokreclame komt wat uit mensenlevens gaat en noem maar op nou, dat zien we door de vingers. Maar als het over homo's gaat... dan kan dat niet. Nou, sorry, dat heeft dan niet met geloof te maken. Maar dat heeft te maken met homofobie en onwetendheid. Ja. Ja. En dat is een groot probleem. Maar dit, dit gaat nog verder. Als je dan op social media kijkt... reageren heel veel mensen onder artikelen die daarover gaan. Van, hartstikke goed. Het is zijn mening. En hartstikke goed dat hij, dat do, do, uh, dat hij die band niet draagt. Zou ik ook niet doen. Nou, daar gaat mijn bloed van koken. Want... Het is geen mening. Homofobie is geen mening. En discriminatie is geen mening. Uh, het gaat om medemenselijkheid. Het betekent niet dat hij uit de kast komt. Het gaat erom dat je naast de ander staat. Ja. En, en dat gebeurt op dit moment niet. En dat mensen zeggen, ja, het is zijn mening. Nee, dit is geen mening. Deze is ook nog eens gestoeld op religieuze overwegingen. En ben jij het ermee eens dat mensen vanuit religieuze overweging, ze, overweging zeggen... dat vrouwen minder zijn dan een man... Of dat uh, uh, nou ja, homo's er niet mogen zijn. Maar dit is nog breder in de maatschappij. Mensen zijn minderheidsmoe. Ja. Weet je, als het gaat om het, uh, om het gebeuren rondom Zwarte Piet. Mensen willen het niet horen. Mensen willen het niet horen omdat het ze niet raakt. Als het gaat om... En ook niet begrijpen hè, wat, wat ja. het doet eigenlijk. Ja, want weet je, ik heb geen gebroken been. Dus als jij nu een gebroken been hebt, zeg je Nou, daar heb je toch helemaal geen last van. Ja. Ik voel er niks van. Wij hebben het ja. over. Dat... Dat is een, ja, hoe, een
1: mooi voorbeeld.
0: Ja, ja. Ja, hoe kan je van iemand nou zeggen dat Zwarte piet uh, geen racisme is en dat het, uh, dat, dat uh, leuk is en dat je geen pijn hoort te doen? Nee. Weet je, dat kan je niet weten. Dus het gaat om inlevingsvermogen, het gaat om medemenselijkheid. En helaas zitten we best wel in een, op dit moment in een maatschappij waarbij dat heel erg lastig ligt. ja dus het maakt niet uit waar het over gaat. Als het om minderheden gaat, wordt er gewoon heel makkelijk gezegd van... Oh, wat een gezeik Al die regenboogvlaggen en noem het maar op. Ja, stel je niet zo aan. Terwijl ze maken daarmee alleen maar duidelijk hoe, hoe erg nodig het is. En op het moment dat het niet meer nodig is... Ik zou willen dat we geen uh, regenboogvlag ja. of coming out dag nodig hadden. Dat, dat is, ja. willen we allemaal. Ja. En je, ja.
1: Ja, ik vind dus ook inderdaad... waar heb ik het erover van die stomme kast. En hoezo is er een kast dan? Wie heeft die kast bedacht? Maar die kast is er dus blijkbaar wel. Ja. En, en die coming out day ook, ik vind het echt ontroerend hoe, hoe mensen uh, daar zich gesteund voelen om te laten zien wie ze echt zijn. En ja. hey, jij zegt al met je cijfers, uh, als we nog even terugzoomen naar hoe dat voor jou is geweest, dat jij dus niet jezelf durfde te zijn. Hoe, ja. Want je hebt het over
0: gezondheid, maar wat heeft dat dan
1: verder voor effect op jou gehad?
0: Ja, poeh. Weet je, ik denk dat dat heel lang opbouwt en dat je heel veel op de achtergrond, achtergrond ah, kan ja. zetten. Ja. En dan ga je feesten. En whatever, ik ga gewoon los. Ja, ik druk het allemaal weg. Op een gegeven moment toen ik dat nou ja, maakte, die was on the dance floor, waar we het net over hadden. Het moment dat ik dacht: maar wat als ik nou iets maak zonder dat ik rekening hou. Met wat mijn ouders ervan gaan zeggen en ja. wat de omgeving ervan gaat zeggen.
1: Voor de luisteraar, we hebben hier even voor nog een gesprek gehad en ik heb dus de videoclips <laughs> nog eens een keertje bekeken ja. op YouTube. Ik zou het allemaal in de show notes uh, delen uh, als jij dat leuk vindt. Je ja, uh, YouTube-kanaal, je ja. Instagram uh, sowieso. Ik zou zeggen, kijk, kijk gewoon eens eventjes en, uh, um, en uh, ja. Dus dat mensen weten de, de divas. Nee? Diva's on the Dance Floor? Diva's was dat, on ja. the Dance Floor, ja, dat is een.
0: Ja. Uh, yeah. Ja, en uh, ja, dat was het nummer waarbij ik dacht van oké, okay, nu moet ik gewoon even alles loslaten. En wat wil ik zeggen? Wie ben ik? Want je maakt muziek. Maar als je niet helemaal jezelf kan laten zien, nee. dan ja, wat is, wat is een wat is muziek als je niet alles kan laten zien? Ja. Als je een soort van een be beperkte versie van jezelf bent. Nou ja, toen heb ik dat liedje gemaakt en de clip erbij. Het is ook echt een soort vlam in de pan moment... wat je nooit voor mijn gevoel nooit meer kan hercreëren. Dat we daar samen dit hebben gecreëerd... met al die mensen die aan de videoclip hebben gewerkt. Die aan ja. het liedje hebben gewerkt. En toen maakte ik dat. En toen, wat er toen gebeurde is... dan, um, volgens mij was het de Lomo van Linda. Die hebben er een artikel over gepost. En vanuit daar... was het opeens overal in de media. Ja. En het, weet je wel... De, dus dan kom je op een heel persoonlijk verhaal. Dat was eigenlijk een soort coming out moment.
1: Ja, maar even voor de luisteraar. Ik zie hier een mooie man met bruine uh. ogen. De hele wijde oh. ogen met zijn handen op zijn hoofd. Van oh my god, yeah, what that. happened there? Yes. He, dus dan nou kon je er niet onderuit.
0: Ja, en het altijd... was niet voor, je, voor vrienden of zo uitkomen. Maar ja,
1: voor, voor de... de hele
0: wereld. Ja, 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 en als je altijd gewend bent om er niet over te praten. Want dan is het oké. Okay. Ja. Lekker ga je, veilig? Ja, en dan stap je uit die veilige bubbel en dan voel je je super onveilig. En tegelijkertijd werd ik dus door media benaderd om erover te praten: op radio, tv, kranten en zo. En dat is eigenlijk wat ik wilde: ik wil gewoon dat het bespreekbaar wordt. Alleen, ik voelde <laughs> super onveilig. Ja. Want tegelijkertijd had mijn moeder zoiets van: praten niet over, want zij zijn bang voor reacties en ze willen mij ook beschermen voor hatelijkheden. Dus uh, te, dan was appte mijn moeder van... Nou, ...niet op mij over praten, terwijl ik daar net zat... ...om daar over te praten met iemand.
1: Oh, wat moeilijk.
0: Ja, en dan... En ...repetities en, en optredens... ...en toen stonden we op de Pride in Amsterdam... Op, ...op de Dam, en dat was echt... ...dat was echt een soort... ...amazing moment. weet je Ik ben, ik ben daar super trots op. Uh, ja. En het was ook... ...het voelde wel heel full circle. So, op het moment dat ik mezelf durfde te omarmen... ...kwam ik... Op het grootste podium waar ik ooit heb gestaan, weet je wel. En Dat was zo wow. cool. Maar toen, na, na een repetitie, in die periode, reden we terug vanuit Amersfoort, geloof ik, naar huis. En toen kreeg ik voor het eerst een paniekaanval. En dat is dus duidelijk. Ik denk Hoe dus,
1: herkende je de paniekaanval?
0: voelde alsof ik een hartaanval kreeg. Ja, een soort hyperventilatie. Ja. En toen kwam ik niet meer terugrijden. Nee. Iemand anders is teruggereden. En uh, toen ben ik bij de huisarts beland. Want ik kreeg ook het gevoel dat ik niet meer kon slikken. Ik dacht, nou, nu heb ik kanker, want ik had een angststoornis en die is ook heel gefixeerd op ziekte. Dus ik, alles was een zi terminale ziekte waar ik dood aan zou gaan.
1: En die angststoornis die had je daarvoor al ontwikkeld? Nou, of, ik, was in... al
0: een beetje, ik was altijd al een beetje zo, dat ik dacht dat ik alle ziektes had. Nou, niet, niet op deze maat, ja, maar wel...
1: Een beetje hypochondrisch Ja, ik ja.
0: kon me gewoon ergens op fixeren en de hele tijd daarover toppen van, oh, heb ik dit? En, mm. Uh, ben je ook
1: erg sensitief ingesteld? Dat je ook dingen heel erg opmerkt in je lichaam, elk pijntje, kribbelt elk kribbeltje.
0: Nu niet meer, maar dat was in die periode nog zeker. Ja. Van, dat die angststoornis echt heel erg aanwezig was. En uh, nou ja, de huisarts zei: Je hebt een angststoornis. En uh, toen moest ik me aanmelden voor therapie. En dat heb ik twee jaar gedaan. Uh, en
1: Hoe oud was je toen?
0: 32. Ja. Toen dat Diepers en Danceforce is in 2018 gebeurd. Ja. Ja, en toen ging ik in therapie en zo. Ik heb me echt nog nooit zo slecht gevoeld. echt dat een paniekaanval, en, en, nou ja, het is gewoon bijna niet uit te leggen. Want dan kan niemand je troosten en, en het enige wat een beetje hielp is lopen. Gewoon wandelen en we ja. gaan en we gaan. En uh, als je dan uit zo'n paniekaanval komt, de vermoeidheid van zo strak hebben gestaan. Ja, heel bizar, ja. heel bizar. Nou, weet je, ik denk dat dat een soort... ...ontploffing was van al die jaren... ...dat ik het een beetje weggestopt heb... Ja. ...en dat dit echt nodig was. Ja. Een soort ja, van vulkanen, turning point. Ja. ja. Een soort van turning point van... ...oké, okay, nu kan je er niet meer voor weglopen. En mijn hele familie zag die artikelen... ...op mijn familie in Turkije. Dus je snapt dat je je dan super onveilig voelt... ...als je dat altijd een beetje af hebt gehouden. Ja. En uh, ik had misschien niet helemaal voorzien... ...wat ik over mezelf had afgeroepen. Aan de andere kant... ...never is a good time. Terwijl ik hier naartoe liep dacht ik... ...wanneer had ik het dan moeten doen... Ja. never is a good time, want dit gaat altijd reacties oproepen. Ja. maar het is toch bizar dat je over iets wat zo privé is, dat gaat gewoon over iets, iets wat van mij is, van niemand anders, en heeft niemand anders iets over te zeggen, ja. want als je zo het gevoel hebt dat je dat niet mag zeggen en dat je dat niet mag zijn, dat je er gewoon niet mag zijn, ja. Ja, en daar, daar, daar pas ik voor, daar sta ik gewoon niet meer achter, heb ik nooit achter gestaan, maar nu al helemaal niet, dus nu voel ik me echt een voorvechter van ja, niemand, niemand kan je vertellen wie je bent. Behalve oh. jezelf.
1: Ja, ik ben een beetje ontroerd. Oh. Ja, <laughs> ik merk... Uh, de, 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 vooral dat gevoel dat je gewoon zo klem kan zitten. En zo jezelf niet mag zijn. Ja. En, uh, en, en de angst die, uh, die je kunt voelen ja. vanuit je familie. Waar je van houdt, waar je band mee hebt... En, en het lijkt me zo'n ingewikkelde strijd tussen voor jezelf willen kiezen. Loyaal zijn. Loyaal zijn aan jezelf en aan je familie. En, ja. en, en bang zijn voor de reacties, maar ook om ze kwijt te raken in je eigen veiligheid. En, en nu dan toch ervoor kiest om te zeggen, nou, ik ben gewoon een voorvechter.
0: Ja, ja het is toch bizar. Het is toch onacceptabel dat ik dat heb moeten voelen. <laughs> en dat kinderen daardoor heen moeten gaan, dat mensen daardoor heen moeten gaan dat is van niemand, anders dan van jou. Dus dat kan gewoon niet zo zijn, dat, dat we in deze maatschappij leven, waarin mensen zo kunnen oordelen over wie jij bent. Dat, dat kan ik niet accepteren. En helaas, helaas is, het, uh, is het nog steeds zo. En het gaat eigenlijk voor mijn gevoel niet snel veranderen of ooit veranderen. Want als dit in de kern... In de, in, in, en toch kom ik dan weer op religie... Want ik vind religie iets waarbij een, een fatsoenlijk gesprek voeren... vind ik heel lastig als het over religie gaat. Want ja. ik, sta op een, ik sta daar heel anders in dan iemand die gelooft. Ja. Dus ik vind dat een heel lastig gesprek. En da dat triggert mij ook enorm. Daar word ik heel gefrustreerd en boos van. Um, en ik heb het over elk geloof. Uh, ik heb ook uh, 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 een vriend die christelijk is... En nou, die, die zegt dan, uh, ja, ik uh, accepteer dat allemaal, ik heb ook nooit gevoeld dat ik me uh, gediscrimineerd voelde of anders behandeld voelde door hem. Maar uh, hij zegt wel van, uh, voor de kerk kunnen alleen man en vrouw trouwen. Nou, weet je, daar kan ik gewoon niet meer leven, daar kan ik niet accepteren. Want ik snap dat niet, dat je vanuit, omdat dat in dat boek staat, in de Bijbel, zeg jij dit, maar wij zijn mensen tegenover elkaar. Hoe kan jij nou denken dat man en vrouw meer waard is dan man en, man en vrouw en vrouw? Dus als het op dat soort dingen aankomt, dan, dan denk ik dus, we komen niet verder zolang mensen op die manier denken.
1: Mm, ja. Ja. ja, en ik probeer dat als ik met mensen uh, spreek het vanuit, wat, wat is nou eigenlijk de basis van het geloof? En als ik dat ga afpellen met mensen, komen we eigenlijk, niet in alle gevallen hoor, ja. maar in veel gevallen uit... Op liefde. Ja. En dat het gewoon weg liefde is. En mag liefde er zijn. Ja. En, en, uh, en al, of, of het is onnatuurlijk. Wordt er wel eens gezegd. Maar er zijn ook in het dierenrijk. Mm -hmm. Zijn er ook uh, uh, homo stellen, mm -hmm. En daar zie je het ook gewoon weg terug.
0: Ja. Alleen mijn ervaring is dat religieuze mensen. Altijd weer een manier vinden om ja. dat te verdraaien naar iets. Ja. Zodat ja. het voor hun weer klopt. Ja. En ik vind het gewoon heel moeilijk. Want ik denk gewoon met mijn hart. En ik denk gewoon, oké, okay, wat voel jij? Wanneer voel jij je happy? Daar moet het om gaan. En ik kan niet zo goed met regels vanuit de Bijbel nee. of wat dan ook, kan ik niet zo goed dealen. Zeker als het mensen lijkt buiten te sluiten. Maar goed, het ja, is maar hoe je het invult. Het hè? Kijk, je ja. hoeft
1: het ook. Ik heb zelf het idee, je hoeft niet alles te begrijpen. Ik begrijp ja. ook niet alles. Hè? Mm -hmm. Zeker hè, wat, dat punt waar jij nu over hebt, religie en uh, mensen uitsluiten en. Uh, maar hoe kunnen we elkaar gewoon weg. Mag, mag ieder gewoon zijn eigen ding daarin mm -hmm. doen? Zonder dat je een ander schaadt. Ja. En um, nee, dat is vooral het allerbelangrijkste. Ik denk dat dat het meest dichtbij komt. Want oordelen blijven we doen. En ik vind juist, uh, ik ben ook mindfulness trainer. Ja. En de mooie basis van mindfulness is weten. He, waar je met je aandacht bent. Ja. He, weet je wat je denkt. Wat je doet. Wat je voelt. En gewoon weg opmerken. Hé, hey, dit is een ervaring. Ja. En daar uh, zonder te oordelen wordt dan gezegd. Ja. Is dat mission impossible? Dus ja. ik zeg het liefst. Oké, okay, merk op dat je oordeelt. En kijk dan met een vriendelijke... Um, oogpunt naar mm -hmm. en dat hoort er gewoon bij dat we oordelen van oh dat is raar wat jij doet en, oh, oh dat is een oordeel en dan, dan kun je nog bevragen is het echt raar of vind ik dat raar ja. He, want we hebben ook heel vaak meningen en dat gaan we dan als een feit ja <laughs> ja. Ja. Uh, ja, en, 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 ja ik denk wel hierin dat jij voor jezelf een heel mooi voorbeeld kunt zijn en voor een hele grote gemeenschap ja Ongeacht geaardheid, want ik vind het ook heel inspirerend. Oh, thanks. Ja, en dan nou moet ik wel zeggen dat ik niet een, een puur 100% hetero vrouw ben. Uh -huh. nee, want ik kan gewoon verliefd worden op mensen. Ja. Heel makkelijk. Ja. Ik hou heel snel van mensen. Ja. En, uh, en nou heb ik een fantastisch man getroffen, toevallig. Ja. Ja, 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 Die gewoon erg fantastisch blijft. Ja. al die 15 jaar. Ook al lang. Ja ja, ja, ja. Ja. En, uh, maar ja, het is eigenlijk. Kunnen we met wat iets meer liefde en we hoeven elkaar niet, het hoeven niet allemaal te begrijpen, maar in, in, een ander in de waarde laten? Dat gun ik zo. Ja,
0: precies. Oh ja, kijk wat voor wereld we in leven. Ja. Dat WK in Qatar, ja. mensen in hun waarde laten, daar is homoseksualiteit strafbaar. Ja. Kijk hoeveel mensen dus dood ja. zijn gegaan om dat stadion te maken.
1: Het, het is niet te geloven, hè? Maar weet je dat dat. Ik had het met mijn vader een tijd geleden over, die is in Deventer opgegroeid. En um, hij had het er ook zo over. En hij zegt: Van ja, maar toen in die tijd was homoseksualiteit was ook verboden in Nederland. Hè? Mm -hmm. Ik denk: Echt serieus? Is dat maar zo kort geleden? Wat? Ja, er zijn meer. Hoeveel jaar je...
0: hebben we het over?
1: Uh, nou ja, toen was hij, volgens mij, was hij twintiger, dus dat is uh, 1969 we kunnen het opzoeken natuurlijk Dat is wel interessant ja. Maar zo zijn er meer dingen hoor dat, dat uh, vrouwen zelf, uh, zelfbeschikking ja. hebben hè? dat is ook nog, nog niet zo heel lang geleden dat heeft mijn moeder meegemaakt dat die wet kwam dat wij ja, geestelijk gezond genoeg zijn om <laughs> ons eigen ja en dit ook dit is, wij denken dan oh dat is allemaal hè, in Qatar en dat zijn bepaalde landen maar dat is hier ook ja. nog niet zo heel lang nee dus daar, dat is nog wel het restje, hoop ik, hè? misschien, dus naïef. Wat van cultuur waar wij nog steeds last van hebben. En dat onze generatie uh, kan zeggen: luister, wij gaan wel open, wij gaan voor liefde. En, ja. en ja. dat wij als hè, leerkrachten, docenten, trainers, opleiders, uh, een heel mooi voorbeeld kunnen zijn. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven.
0: Probeer een maand lang gratis de Mindfit School en kijk op mindfitschool.nl.
1: Maak jij dit ook bespreekbaar in de klas? Zeker. Ja, ik ben ja? gewoon
0: zoals ik hier ben, zoals ik overal ben, ben ik ook in de klas. Want ik geloof ook niet dat het werkt als je uh, iets anders... Pretendeer te zijn. Ik kan niet uh, anders zijn dan ik ben. En ik heb ook wel eens vrienden meegemaakt... ...die in het onderwijs zitten... ...die heel erg in een soort... ...die hadden een bepaalde verwachting van zichzelf... ...zo moet ik me kleden, zo moet ik eruit ja. zien... ...zo moet ik mij gedragen, want ik ben docent. Ja. En het gaat voor mij niet werken. Dus, ja. dus of je geeft me de ruimte om mij te zijn... ...of het gaat niet werken, weet je wel. Dus uh, zeker is dat bespreekbaar... ...en dat, dat is ook heel normaal... Uh, als we dat bespreken. Ik maak er ook grapjes over. En we praten er serieus over. Bijvoorbeeld met die One Love actie. Ik heb die band zelf ook. En die heb ik gedragen op school. Bijvoorbeeld om even te laten zien van. Hey, ik draag hem wel. En oh, ik, uh, wow, wat ja. Gaaf. Een mooie actie. Nou bijvoorbeeld. En uh, we hebben ook een, uh, een, een groep. Dat is nieuw. Een uh, soort LHBTI groep. Waarbij. Uh, ...naast de GSA... ...want de GSA is een groep binnen de school... ...die best wel activistisch is... Wat die... in
1: ...waar staat GSA voor?
0: Uh, dat stond ooit voor de Gay Straight Alliance... ...maar nu staat het voor Gender... ...nog wat Alliance... <laughs> ...I don't know... ...maar de, de naam is veranderd... ...maar zoals ik de GSA zie... ...en wat ik ervan meekrijg... ...is het een groep binnen de school... Die, ...die zich activistisch opstelt... ...en als het gaat om coming out dag... ...en dat soort dingen... ...organiseren zij daar omheen hmm. iets... Uh, nou regenboogvlaggen en uh, uh, paarse nagellak, dat soort oh, dingen. Ja, leuk. ja, nou die groep is er en ik ben, ik ben niet per se onderdeel van die groep op school... ...maar ik heb een uh, apart groepje, een soort LHBTI groep. Want uh, tussen in de kast zitten en bij de GSA durven aansluiten... ...zit nog een hele weg van ik durf niet met iedereen over te praten... ...ik ga, dan, ik ga niet met die, die vlag door de school lopen... Maar ik zoek wel gelijkgestemde mensen, mensen die hetzelfde voelen. Dus, uh, en het was een idee van een uh, ex-collega van mij, Monique van Dissel, die werkte op het Montessori College. En zij uh, kwam met het idee, het idee. Zij is dat begonnen op haar school. En nou ja, toen dacht ik: van, Nou, op Twickel hebben we nog niet zoiets. En het is wel een heel tof idee. En vorige maand hebben we onze eerste meeting gehad, en er waren gelijk negen leerlingen. Dus we nu hebben ook een appgroep. En uh, binnenkort gaan we weer bij elkaar zitten. En oh
1: leuk. Waar heb je het dan over? Wat, uh, wat is het doel van deze groep? Behalve dus dat je dan hè, naar, naar, naar de andere groep uh, met regenboogvlaggen door de school lopen wat, ja. wat?
0: Nee, wat is de, de, het doel is een soort safe space. Waarbij je jezelf kan zijn. Waarbij je elkaar kan ontmoeten. Hmm. En niks moet. En op een, op een veilige manier. Dus dat betekent dat we niet overal neerzetten waar en wanneer het is. Niet iedereen hoeft dat te weten. Dus het is echt...
1: Een veilige zwijgplicht ook. Ja. Je, je hebt het niet buiten de groep over elkaar... maar Precies. je hebt het met elkaar erover. Ja,
0: ja om elkaar te ontmoeten. Zodat even een sociaal momentje. Maar, en dan nou, de, we hebben we de eerste meeting gehad... en dan delen we verhalen met elkaar. Hoe gaat het bij jou? En hoe ervaar jij het op school, maar ook thuis? Ja, het is dus gewoon eventjes even delen. Ja, even.
1: Hoe zou dat voor jou zijn <laughs> geweest dat er zo'n groep
0: was vroeger... Ja, weet je, alleen het feit, al, al, al zou ik niet bij die groep zitten, het feit dat die groep er is, zal mij al zoveel sterker uh, doen voelen. Uh, ik had dat niet. Ik had een mentor die gay is. En verder was er niet zoveel. Ik had de Spice Girls. Uh -huh. Ja, 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 <laughs> ja, ja, girl power, maar dat stond voor veel meer. Het stond echt voor jezelf kunnen zijn en ik voelde me echt gesterkt door hun boodschap, door wie zij waren en zijn um, maar ja, mijn mentor en de, de eerste, toen ik het hem vertelde vond ik het toch super moeilijk om te benoemen om te zeggen, ik ben homo dus ja. hoe het ging is ook weer die slechte cijfers en hij wilde mij spreken hoe dat kwam en uh, toen zei hij, nou uh, blijf naar de les even zitten dan hebben we het erover en toen ben ik gewoon weggegaan want ik wilde daar niet over praten toen kwam hij me ophalen bij de volgende les <lacht> ja kom <lacht> eens even <worden>. mee <lacht> nee, en toen heb ik gezegd nou ik ben ik ben, ik ben ook zoals u ja. zo kwam het eruit ja. maar ik had geen gsa wij hadden dat niet nogmaals ja en dan klinkt Spice Girls grappig maar dat was wel echt een toevluchtsoord. zo van ah. dat was girl power was ook gay power weet je dat, dat voelde je ook en dat zag je ook en in hun boodschap. Dus ja, ik had, zo, ik had me daar zo veel sterker door kunnen voelen. Dus het is mooi dat het er is. Ook al zit je daar niet bij. En voor mensen die denken, ach, zo'n regenboogvlag of zo'n regenboogtrap, waar slaat het op? Is dat nodig? Ja, alleen al daarom. Ja. van, hé, hey, die vlag.
1: Het is ook gewoon het idee dat het kan, hè. Dus, eh... Uh... Ja, dan in mijn tijd was Madonna natuurlijk uh, mijn goeroe. En dan hadden we het over seksueel vrij zijn. Ja, ja. Dat als vrouw gewoon kunt genieten van seks. Ja. En dat dat niet voor de man is of zo. Hè? Maar, en dat je daarin je lichaam... Daar mag je trots op zijn. En ik
0: ben zelfs opgegroeid met het idee dat vrouwen dat niet echt hadden. Oh
1: ja. ja Zoals ik dacht dat. Precies. Ja, en op het moment dat je dat dan ziet door Madonna... Of wat ja. jij doet op school of wat dan ook... Ja. Dan, en dan denk je van, oh ja, zo kan het ook. En je wereld wordt gewoon wat breder. Um, een perspectief. En mm -hmm. uh, nou ja, een voorbeeld wat ik ook wel eens vaker noem. Misschien dat een luisteraar denkt, ja, dit heb ik jou al eerder horen vertellen. <laughs> ja. Maar Bas, die, uh, die houdt heel erg van kitesurfen. En toen zei hij, ja, is kitesurfen niet wat voor jou? En dan leek ik hem wel eens stoer en zo. En ik had zoiets, ja, maar dat kan ik toch helemaal niet. Daar ben ik niet sterk genoeg voor. Want ik zie dat alleen maar mannen doen. Ja. En toen zei hij, nee joh. En toen liet hij video's zien van die vrouwen. Jonge dames van 21, bikinietje aan, zo heel stoelkuit. En in denk keer ging het in mijn hoofd. En ik besefte me zo dat ik, als je het niet ziet... en je denkt bijvoorbeeld alleen mannen te doen... nou, ik ben gewoon ook niet zo heel sterk. Hè? Mm -hmm. Dus dan denk ik, oh nee, ben ik, ben ik niet sterk genoeg, ben ik slap. Dat is dus niks voor mij. Maar, en dan zie je die meiden doen zonder dat ze zulke hulkspierballen yeah. hebben. Dan denk ik, oh, dat is voor mij ook een mogelijkheid. En yeah. ik denk dat dat echt iets is... wat we heel erg onderschatten. Dat voorbeeld voor kinderen, voor jongeren. Oh, yeah. zo kun je in het leven staan. Het hoeft niet allemaal voor jou te gelden, maar ja.
0: Zeker, ja. En als, als het ook al... stel dat nu gaat het bij mij om LHBTI plus leerlingen... maar stel dat de leerling dat niet is... alleen al in aanraking komen met iemand die dat wel is... ...kan hun uh, horizon doen verbreden. Precies. Want ik heb ook allemaal stoere jongens in mijn klas die... Uh, ...wauw, meneer, ja, die regenwoogvlaggen, moet dat nou? Uh, weet <laughs> je wel, ja. weet je En dan hebben we daar gesprekken over. En dan zeg ik van ja, als jij je hand in hand met je vriendin loopt... ...geen probleem. Maar stel dat jij een vriend hebt en je wil hand in hand lopen... ...dan is dat een probleem. En daarom hebben we die vlag... ...bijvoorbeeld zulke gesprekken... Uh, ...dat doet we nu ook al. Weet je wel, zij doen daar meer kennis door op... ...en gaan met die kennis... ...uit school de wereld in. En hopelijk... Of wanneer zij iemand treffen die... Uh, zeg maar... LHBTI plus is, of noem maar op. Dat ze daar met deze kennis... en met hun eerdere ervaring... anders mee omgaan. Exact. Ja. En niet dat
1: helemaal... Uh, wat zie ik nou dan? Dat, dat is raar.
0: Ja. En dat in de wereld kunnen we niet veranderen. Nee. Dat Qatar, dat gaan wij niet veranderen. Nee. De, de, dus op kleine schaal... kun je binnen een school... en binnen je eigen leefomgeving zoveel betekenen... door en, en dat is... Haalbaar, ja. zo voelt het.
1: Dus eigenlijk wat je ook zegt, is misschien wel een oproep voor docenten en leerkrachten die zelf uh, homoseksueel zijn: dat je dan zegt van gewoon luister, maak dat bespreekbaar, uh, heb het er gewoon over. En, ja. Uh, ja, ik denk zelfs dat heel veel kinderen het helemaal niet zo van: oh, oké, okay, nou dat boe boeit mij dat dat Echt? je verliefd ja. bent geworden op een
0: jongen. Zo is het ja, echt. Ja, ja, toch? Zo, de meeste leerlingen boeit het echt helemaal niks. Nee. Ik vind het hartstikke interessant of leuk. Ja, of ja. helemaal niet interessant ja. zelfs. Ja. Dat is het beste denk ik. <laughs> Dat is helemaal niet boeit. Ja. Dus ja. ja, ja kinderen val... zijn daarin zo mooi en onbevangen. En inspirerend. Echt hè? Wat wil jij zeggen?
1: Nou ja, ik moest even denken aan Jet, toen zij vertelde, op, ze vertelde dat er dan COC-mensen kwamen op haar school. En dat ze toen zoiets hadden van, oké, okay, nou dan kom ik ook nu voor deze nieuwe klas even uit de kast, hè? in de brugklas was het. En ik, war, ik kreeg gewoon zo'n applaus. En ja. dan had ze iets van, huh? nou dat hoeft ook weer niet. Maar ik zei ja. wel van, ja maar het is wel, wat betekent dat applaus? Ja. Dat is gewoon, hé, hey, je bent oké, okay, weet je wel. En dat is dan ook toch ook wel weer fijn, maar... Ja, ja dus... ik snap
0: ook dat je denkt, ik krijg ja. applaus omdat ik mezelf ben. Ja, precies <laughs> ja. dat, hè. Dat,
1: ja, het
0: zou ook wel fijn zijn. Gewoon elke dag met applaus binnen applaus komen in de les.
1: Wie je ook bent. Ja, ja. Oh, dat is wel
0: grappig ja. inderdaad.
1: Eén voor één, die leerlingen de klas in. En nou, dan mag je er Ja, soms met. doe ik
0: dat wel. Dat ik de klas binnenloop alsof ik het podium op ga. Dus <laughs> dat je naar binnen komt rennen en gewoon je handen op. Weet je zo van, hier ben ik. En Soms krijg je een mild applaus. Of oh. soms dan reageren ze niet. Fantastisch. Weet
1: je? Ik dacht dat ik de enige idioot was die dat zo'n dingen deed.
0: Ja, nee hoor. En ach, Ik Eerling, ga springen met de HDMI-kabel. Ja. Het is gewoon voor mij ook een speelplaats. <tie> Precies. Waar we elkaar ontmoeten. En waar we het leuk hebben met elkaar. En vanuit daar leren we. Vanuit een veilig gevoel. Een gezellig gevoel. Ja. En, ja, en weet je, voor mij het vak Engels vind ik hartstikke mooi. en Ik ben er best wel goed in. En ik kan dat overbrengen maar het menselijke aspect, daar gaat het om het sociale aspect en dat heb ik ook echt van mijn moeder volgens mij, want zij geeft dus les op mijn basisschool. Ja, ik, en soms, ik laat zei iemand ook volgens mij moet je basisschooldocent worden, want ik ben gewoon, ik ben gewoon, ik, ik, smelt gewoon voor die, voor die leerlingen die net in de eerste op school komen, ja, maar zo onbevangen en die ja. noemen je soms nog meester, en <laughs> zo lief, ze <laughs> zijn zo lief met die lieve Kalimero-hoofdjes, weet je ja, wel, ja, ik hou van ze. <laughs> ja, ja. Ja, ja,
1: dat vanzelf. maakt mijn
0: werk heel leuk.
1: Ja, en dat voelen die leerlingen. Ja. Dat, dat je met, met, met liefde voor die klas staat, met ja. plezier en dat je lol maakt en dat dat de basis is: veiligheid en dat mensen zich fijn voelen
0: en lol maken. Wat en... een verschil kan je maken als ja. mensen, dat je ze gewoon ziet ja. en dat je iets kan, positiefs kan zeggen wat iemands dag veel beter kan maken. Exact.
1: Ik ga met jou um, afronden. Ja. Is er nog
0: iets wat ik had moeten vragen? Of? Uh, nou, dat is een goede vraag. You put me on the spot. <laughs> uh, wat je had moeten vragen? Nee. nee ja. Ik denk dat, uh, dat we... Een groot deel van wat ik had willen zeggen. Wel gecoverd hebben. En anders uh, wie weet de volgende keer.
1: Nou zeker. Je bent absoluut wel. Leuk. Want ik vond het echt een heel mooi
0: gesprek. <laughs> ik vond het ook heel gezellig.
1: En uh, mensen gaan alsjeblieft kijken op YouTube. Um, en, en, en jouw Instagram account. Het is gewoon ontroerend wat je neerzet. En wat je vertelde over. Dat je met je vader naar de huisarts ging. En. He, dat je je daarin gesteund voelde. Uh, en en te ja. horen kreeg dat het niet goed met je ging. Maar nu nog even. Toch wel laatste vraag. Ja. Uh, want we hebben van alles aangeraakt. Maar hoe gaat het nu met je? Met...
0: Goed. Ja? Ja, ja gaat goed. Uh, die angststoornis is. Die is zo grotendeels voorbij. Uh, Een autorijden op de snelweg gaat nog steeds niet. Ik weet niet of dat ooit echt terugkomt. Um, en ik merk dat als ik. ...vermoeid en me zwak voel... ...dan komen die angsten weer terug. Ja. Maar ik weet er nu wel iets beter mee te dealen. Dus uh, wat dat betreft gaat het heel goed... ...maar ik kan me nu weer focussen op dingen die ik leuk vind. Ik voel me ook weer... ...beschikbaar voor mijn werk... ...want ik heb een tijdje ook het gevoel gehad... ...dat ik daar niet helemaal... ...omdat ik zomaar in mijn hoofd zat... ...en zo met therapie bezig was... ...dat je niet helemaal kan storten op het werk... ...en op mijn muziek. Maar nu heb ik het gevoel van ik kan weer creëren... ...ik sta weer open... ...en uh, from here on out... Het is gewoon een rijkdom eigenlijk dat ik dit mee heb gemaakt. Want met deze kennis en met, met al deze ervaring kan ik verder met mijn leven.
1: En ik denk dat het je ook echt een betere docent maakt. Want het menselijke aspect waar je het over had. Uh, het is, we leven nu echt in een tijd uh, waarin er veel angst is. Veel stressgerelateerde klachten bij de jongeren ja. die wij zien. Ja. En uh, dat er een docent is. Ik, ik denk omdat je het hebt meegemaakt en doorleeft. Kun je het sneller herkennen, maar kun je ook daarin hè, misschien wel zeggen tegen een leerling van goh, maar dit klinkt wel een beetje als een paniekaanval of ja, zoiets. Zeker. Hè? Ja, zeker. En hoe mooi is het dat je daar woorden aan kunt geven
0: voor de jongen. Ja. ja, dat is echt heel mooi. <laughs> ja, ja,
1: fantastisch. Nou, ik wens je heel veel plezier. Vooral Dank je wel. met al je mooie werk. Dankjewel. En het is super gaaf dat je hier... Uh, naartoe wilde komen. Geen probleem. Nou, vond je dit nou een leuke podcast? Dan kun je hem altijd delen, hè? Naar, op social media bijvoorbeeld. En ik zou je willen vragen... toch ook echt nog even de show notes weer te bekijken. Dus de omschrijving van deze podcast... daarin vind je linkjes naar... mijn deep dive training... naar de Mindfit School... naar allerlei social media kanalen... van Boelchak, van mij... Het uh, YouTube kanaal van Bullchark, dus uh, neem even de tijd voor en vergeet je vooral ook niet in te schrijven voor de inspiratie mail, zodat je helemaal op de hoogte blijft en niks mist. Geen podcast, geen leuke activiteit die ik organiseer of een lezing die ik geef of een webinar of wat dan ook. Nou, ik wens je een hele fijne week.